1: Sie ist ein Star, eine der größten in ihrem Fach. Doch nach ihrem Tod wird sie nicht nur für ihr künstlerisches Vermächtnis weltbekannt, sondern vor allem für eine ganz besondere materielle Hinterlassenschaft. Servus. Hallo. Herzlich willkommen bei das ein bisschen Mord sein? sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer und heute bei mir ist...
0: Es ist so verrückt. Ach, jetzt muss ich meinen Namen sagen, ne? Ja. Philipp ist hier von Verbrechen von nebenan. Hi.
1: Hi. Ich freue mich wahnsinnig, dass du jetzt zum zweiten Mal bei mir bist. Ja,
0: weißt du, ähm, ich komme hier ja im Moment nicht raus. Ich komme ja aus dem Kreis Gütersloh, wie die meisten Leute wissen. Und äh, Österreich lässt mich gerade nicht rein. Und da habe ich gedacht, die einzige Möglichkeit, nach Österreich zu kommen, ist einfach, in deinem Podcast aufzutauchen.
1: Das ist schön, um dem Corona-Wahnsinn zu entfliehen.
0: Ja, es ist wirklich verrückt. Also wenn man auf einmal in der Tagesschau und bei SternTV und sonst wo auftaucht, leider aus den falschen Gründen. Ich habe vorgestern ein Interview gegeben bei der britischen BBC und die hatten dann tatsächlich Güteslow auf äh, Platz 1 in den Nachrichten. Wie gesagt, leider aus den falschen Gründen.
1: Are you ready?
0: I'm so ready.
1: Frederick Leck wird 1937 in Buffalo, New York geboren. Er ist das erste Kind von Franklin Leck und Mary Fox Clark, die zu dieser Zeit unverheiratet sind. Sein erstes Geld verdient Frederick in den 50ern damit, in einem Kaufhaus die Schaufenster zu dekorieren. Nach der Schule zieht Frederick nach New York City und beginnt ein Studium an der Parsons School of Design. In der großen Stadt beginnt er als Frau zu leben und gibt sich einen neuen Namen, Dorian Corey. Klingelt's da bei dir? Du hast ja den Text nicht in der Gänze vorher bekommen.
0: Ehrlich gesagt nein. Also Dorian bringe ich mit Dorian Gray in Verbindung. Vielleicht kommt der Name daher, aber den Fall kenne ich nicht. Es ist schön. Ich höre jetzt heute mal einen Fall, den ich überhaupt nicht kenne vorher.
1: Du hast schon Dorian Gray angesprochen. Der Name Dorian ist wahrscheinlich den meisten daher bekannt und Dorian Gray ist ja ein Mann. Jetzt fragt man sich vielleicht, wieso ein Mann, der als Frau lebt, sich ausgerechnet den Namen Dorian gibt. Richtig. Aber das habe ich auch nicht gewusst. Dorian ist auch ein Vorname für Frauen.
0: Aber dann wahrscheinlich Dorian geschrieben mit N und E hin oder genauso geschrieben.
1: Kann man so schreiben, kann man aber auch einfach D-O-R-I-A-N schreiben.
0: Das kommt, kommt auf die Liste der potenziellen Kindernamen.
1: <lacht> Unisex. Richtig. Perfekt. In den 1960ern wird Dorian Teil einer Gruppe von Männern, die in Clubs zur Unterhaltung Frauen imitiert. Früher hat man Transvestiten dazu gesagt, heute kennt man sie eher als Drag Queens. Die Gruppe heißt The Pearl Box Review und mit dieser Gruppe tritt Dorian als Schlangentänzerin auf. Mit einer echten Boa Constrictor. Gut, dass
0: du das mit der echten Boa Constrictor sagst. Sonst hätte ich nochmal nachgefragt, was denn genau mit Schlangentänzerin gemeint ist. Aber <lacht> danke für die Aufklärung.
1: Aber Dorian ist nicht nur eine Drag Queen. Dorian ist nicht nur schwul. Übrigens muss man nicht schwul sein, um gern Frauenkleider zu tragen oder als Frau auf einer Bühne aufzutreten. Und man muss auch nicht transgender sein. Also mit dem falschen Geschlecht, quasi, sagt man so, im falschen Körper geboren worden sein. Aber auf Dorian trifft beides zu. Sie lässt sich Brüste implantieren und beginnt, weibliche Hormone zu nehmen. Ihrer Mutter schreibt sie in ihrer ersten Zeit in New York noch einige Briefe, aber die Mutter kann ihren Sohn nicht als Tochter akzeptieren und verschweigt die Schande, die sie empfindet, Dorians Schwestern. Die denken, ihr Bruder sei einfach verschwunden und dass er sich nicht mehr für den Rest der Familie interessiert.
0: Wie schrecklich.
1: Dorian macht sich in der Drag-Queen-Szene in New York einen Namen, mit ihren Auftritten in Clubs und auf exklusiven Bällen. Und ich glaube, diese Bälle muss man ein bisschen näher erklären.
0: Sehr gerne. Bälle, auf denen Männer mit Männern und Frauen mit Frauen tanzen und üblicherweise dem anderen Geschlecht vorbehaltene Kleidung tragen, sind seit dem 17. Jahrhundert in verschiedenen Gegenden Europas bekannt. Meistens gilt, wenn die Polizei davon nichts mitbekommt, können wir machen, was wir wollen. Und natürlich, wenn es vom Herrscher so gewünscht ist, kaum ein Ball am Hofe des Sonnenkönig Ludwig XIV. findet statt, ohne zumindest eine Handvoll Männern in prächtigen Ballroben zu bieten. In der Zeit der Jahrhundertwende vor dem Ersten Weltkrieg und in den 20er Jahren sind die sogenannten Tundenbälle vor allem in Berlin, aber auch in anderen Städten gesellschaftliche Höhepunkte, auf denen auch gesellschaftliche Prominenz verkehrt. Dort wird so Feste gefeiert, mit wildem Sex und Drogen und allem drum und dran, sodass die Teilnehmer ziemlich negativ auffallen. Oder wie ich sagen würde, normales Wochenende in Gütersloh.
1: Ja, ich habe gelesen, dass daher, weil die bei diesen Bällen endlich halt mal so sein konnten, wie sie sein wollten, so sein, so wie sie waren, da haben sie halt dann so einfach übertrieben und so die Sau rausgelassen. Also, dass sie dann halt auch auf der Straße liegen geblieben sind, stockbesoffen und sowas.
0: Das, glaube ich, muss man auch... Ähm ja, im, im Zusammenhang mit der Zeit sehen. Ja. Ne? Also du hast ja sonst keine Möglichkeit gehabt, das so auszuleben. Ganz genau. Und das kannst du heute noch teilweise beobachten, wenn man auf einen Christopher-Street-Day geht. Also so hier vom Land kenne ich einige schwule Jungs, die hier auf dem Land, wo das keiner wissen darf und die wirklich zwei Leben leben. Ein, ein schwules Leben mhm. und ein Leben zu Hause, wo sie dann so tun, als hätten sie eine Freundin. Und auf dem Christopher Street Day haben sie dann nichts an, außer Engelsflügel und ein Stringtanga. Also das geht dann in das andere Extrem, was, glaube ich, eben nachvollziehbar genau. ist, weil das dann oft die einzige Möglichkeit ist, um die Sexualität auszuleben.
1: Ja, das wahre Selbst ja auch einfach mal an den Tag treten zu lassen. Ja. Ich habe gelesen, ob das stimmt, weiß ich natürlich nicht. Ich habe ja auch nicht Geschichte mit besonderem Schwerpunkt irgendwie darauf studiert. Aber ich habe gelesen, dass daher auch dieses Bild des ultra-femininen, schwulen Mannes kommt. Hm. das von den Leuten, die sich durch diese Feiernden gestört gefühlt haben, ohne zu verstehen, was dahinter steckt, als generelle Vorstellung von Homosexuellen verbreitet worden ist.
0: Ah, das ist interessant. Das wusste ich auch noch nicht.
1: Ich weiß nicht, ob es stimmt. Mhm. Aber ich kann es mir vorstellen, dass da zumindest was Wahres ran ist.
0: Wobei man glaube ich dazu sagen muss, dass natürlich diese Art von, ja vor allem schwulen Männern, die gibt es natürlich, also diese sehr femininen, ja. ähm, das kann man nicht bestreiten, aber das sind natürlich auch die, die in der Öffentlichkeit auffallen. Ja. Also der schwule Müllwagenfahrer oder der schwule Polizist, bei dem sehe ich ja nicht direkt, dass er schwul ist, aber der Schwule, der einen Floristenladen hat oder ein Café und vielleicht auch feminin ist, dem sehe ich es natürlich an. Also das ist glaube ich immer so die ich sag mal, sichtbare Spitze des Eisberges.
1: Ganz genau. Als 1933 die Nazis an die Macht kommen, werden alle Bälle dieser Art in Deutschland verboten. Und auch im Rest Europas und in den USA verschwindet die Tradition dieser besonderen Bälle um diese Zeit herum. Aber in den 1960ern beginnt diese Subkultur in den USA wieder aufzuleben, ausgehend von Washington D.C. und dem New Yorker Stadtteil Harlem.
0: Schwarze Männer in Harlem brachten diese Bälle zu ungeahnten Höhen. Höhen, von denen die kleinen Grüppchen weißer Männer nur träumen konnten, die in Kellerkneipen in Kleidern herumstolzierten. Mit großem Eifer mieteten sie große Säle wie die Elks Lodge und tauchten dort in Kleidern auf, die eine Madame Pompadour in den Schatten stellte. Die Kunde von den Drag Queens, die sich in riesige gewagte Roben schmissen, verbreitete sich und die Bälle zogen Publikum an. Erst Dutzende, dann Hunderte von Menschen, schwul und hetero gleichermaßen. Die Leute brachten Alkohol mit, Sandwiches, eimerweise gebackenes Hühnchen. Je mehr das Publikum wuchs, desto mehr und mehr bekam es für sein Geld. Eine Kleopatra auf einem Kahn, ganz in Goldlamé gekleidet, mit einem Dutzend Begleitern, die mit weißen glitzernden Palmblättern wedelten, nur um ein Beispiel zu nennen.
1: Auf den Bällen wird nicht nur getanzt, es gibt auch Wettbewerbe für verschiedene Kategorien, eben für Tanzen, für Kostüm, für Make-up und so weiter und so fort. Diese Bälle sind lange Zeit für minderjährige homosexuelle Burschen und Transgender-Personen die einzige Anlaufstelle, der einzige Ort, an dem sie sie selbst sein dürfen. Natürlich nicht nur für Minderjährige, sondern auch für Erwachsene, aber ich finde es einfach ganz wichtig zu betonen, dass schwulen Bars wie zum Beispiel das berühmt gewordene Stonewall Inn und eben diese Subkultur der Dragbälle gerade auch für Minderjährige ganz oft der einzige Zufluchtsort waren und auch immer noch sind, zumindest für ein paar Stunden in der Nacht. Wer noch mehr darüber wissen will, dem kann ich eine Dokumentation von 1990 empfehlen namens Paris is Burning, wo es genau darum geht. Und in dieser Dokumentation wird auch Dorian Corey interviewt. In den 1970ern ist Dorian Corey schon einer der größten Namen in New York City. Sie tritt in ausgefallenen Kostümen auf, oft trägt sie mehrere übereinander und legt sie eins nach dem anderen ab. Sie soll auch mal ein riesengroßes Cape gehabt haben, das dann an den Seiten des Saales in die Höhe gezogen wurde. In den späten 70ern werden mehrere Häuser gegründet. Wer schon mal RuPaul's Drag Race gesehen hat, dem ist das vielleicht schon mal aufgefallen, dass es da immer diese Häuser gibt. Eines der ersten Häuser, also das sind eben so familienähnliche Verbände, ist das Haus La Beja von Pepper La Beja. Und auch Dorian gründet das House of Cory. Sie ist also wirklich ein großer Name in der Szene. Keine Sorge, jetzt ist dann langsam genug mit der Geschichte des Ganzen. Und wir kommen dem Kriminalfall langsam näher. Eines Abends in den späten 70ern macht sich ihr Mann Eddie mit den gesamten Einnahmen des Balls davon. Dorian ist am Boden zerstört, aber sie ist eine starke Frau. Sie hat schon ganz andere Sachen überstanden. Und sie macht weiter. Und weil du gerade so ein bisschen geschaut hast, ja, ich habe gesagt, ihr Mann das macht sich damit davon. Das wäre
0: jetzt meine Frage gewesen. Also ist der Mann heterosexuell und heißt Mann verheirateter Mann?
1: Mann heißt ihr Ehemann. Jetzt ist es natürlich damals so, dass ein Mann keinen anderen Mann heiraten darf. Und Dorian hat zwar Brüste und nimmt auch hormone, weibliche Hormone, aber auf dem Papier ist sie natürlich immer noch ein Mann.
0: Gab es denn zu dem Zeitpunkt schon geschlechtsangleichende Operationen? Also hätte sie wirklich. Ja, okay.
1: Die gab es schon seit. Uh, den 20ern oder 30ern. Oh, okay. Also ich glaube, heute kann man es besser als damals, aber ja, theoretisch die Möglichkeit gab es. Sie waren eben nicht offiziell verheiratet, weil das einfach nicht ging, aber in der Szene, wenn man gesagt hat, man ist verheiratet, dann wurde das auch akzeptiert, ja, dann war man Ehemann und in dem Fall Ehefrau. In den 80ern heiratet Dorian noch einmal, den um vieles jüngeren Leon Mercer. Sie sind zehn Jahre zusammen, bis Dorian am 29. August 1993 im Alter von 56 Jahren stirbt. Sie hat Aids und ihr Tod wird durch Komplikationen, die in Zusammenhang mit diesem Virus entstehen, verursacht. Eventuell eine Lungenentzündung. Was es genau war, konnte ich leider nicht herausfinden. Aber das ist es zumindest, was Lois Taylor, die Dorian pflegt, als sie schwer krank ist, Dorians Schwester am Telefon sagt, als sie sie vom Ableben ihres Bruders Frederick informiert. Dorian's Asche wird am Pier von City Island in der Bronx ins Meer gestreut. Zwei Monate später betritt Lois Taylor mit zwei anderen Personen Dorian's Wohnung. Lois ist übrigens ebenfalls eine Drag Queen und sie möchte Dorian's Garderobe ausräumen. Dorian war ja für ihre wundervollen Kostüme bekannt und da kann man bestimmt etwas davon zu Geld machen.
0: Davon kannst du ausgehen, die sind nämlich sehr sehr teuer.
1: Mm -hmm. Die zwei Männer, die sie dabei hat, suchen ausgefallene Halloween-Kostüme. Dafür ist der Schrank einer Drag Queen natürlich ideal. Die drei finden jede Menge Stoffe, Federn und Pailletten. Und ganz hinten in Dorians Schrankraum unter anderen Kostümen versteckt, finden sie eine große, alte, grün karierte Tasche. Welche Schätze sich darin wohl finden werden?
0: So garstig, wie du gerade schaust, sind da garantiert keine Schätze drin.
1: Die Tasche ist sehr, sehr schwer. Zu schwer. Einer der Männer schneidet sie auf. Aber anstatt Brokat und Seide entweicht der Tasche ein furchtbarer Gestank. Mm. Sie rufen sofort die Polizei, die den Inhalt der Tasche genauer inspiziert. Die Polizisten nehmen die Tasche vorsichtig auseinander. Eingewickelt in Kunstleder und Plastikfolie liegt, zusammengekauert, der teilweise mumifizierte Körper eines Mannes. Seine ehemals dunkle Haut ist lila und gelb. Die Ohren sind nur noch rudimentär vorhanden. Er ist nackt bis auf die Unterhose und er hat ein eindeutiges Loch im Schädel. Jemand muss ihn erschossen und dann in diesen Sack gestopft haben. Detective Figueroa erzählt.
0: Wenn du jemanden so einwickelst, dann kommt keine Luft mehr ran. Aber der Körper verliert trotzdem Flüssigkeit. Daher schwimmt er quasi in seiner eigenen Suppe. Die Haut war in einem sehr schlechten Zustand, wie alter Stoff. Wenn du den anfasst, dann fällt er auseinander.
1: Mehrere Tage verbringt Figueroa damit, die Finger zu präparieren, sie vorsichtig auszuhärten, damit er der Leiche die Fingerabdrücke abnehmen kann. Und es funktioniert. Sie wird als Robert Bobby Worley identifiziert. Worley, Jahrgang 1938, ist 1963 für die Vergewaltigung einer Frau zu drei Jahren in Sing Sing verurteilt worden. Danach ändert er seinen Namen in Wells und lebt ein paar Monate bei seinem Bruder und seiner Frau. Als er aber den siebenjährigen Sohn seiner neuen Freundin verprügelt, will die die Polizei rufen und Bobby läuft weg. Er ist da ungefähr 30 Jahre alt. Seither, also seit 1967 oder 68, der Bruder weiß es nicht mehr so ganz genau, hat niemand mehr von ihm gehört. Dieser Zeitraum seines Verschwindens von gut 25 Jahren passt auch zu den Dosenlaschen, die ebenfalls in der Tasche gefunden werden, die irgendwann aus den 60ern oder 70ern stammen müssen.
0: Was sind denn Dosenlaschen? Du meinst von Getränkedosen, diese Abzugsdinger?
1: Ganz genau. Ich habe auch nachschauen müssen, was das genau ist. Ah. <lacht> es sind diese Dinger, womit du eine Getränkedose öffnest. Da,
0: wo man sich die Fingernägel abbricht.
1: Ja, ganz genau. Und die manchmal einfach abreißen und dann hast du keine Chance mehr, diese blöde Dose aufzukriegen. Richtig. Also wenn jemand ein anderes Wort dafür hat, dann bitte gern her damit. Aber
0: Gibt es dafür kein, kein österreichisches Wort? Bestimmt in der Schweiz wird es wahrscheinlich <lacht> dose oder so heißen.
1: Oder sie haben einen ganz anderen, einen ganz absurden Ausdruck dafür. Mir ist absolut kein Ausdruck dafür bekannt. Also ich habe auch nie darüber nachgedacht, wie man das nennt. Aber beim googeln von Dosenlasche kam das. Jetzt ist natürlich die Frage. In Dorians Wohnung, in einer Tasche, wird eine Leiche gefunden? Hat Dorian Worley getötet?
0: Und hat sie... 25 Jahre lang in der Wohnung mit einer Leiche im Kleiderschrank gewohnt?
1: In welcher Beziehung sind die beiden zueinander gestanden? Mhm. Wieso hat sie ihn aufbewahrt und nicht irgendwo entsorgt?
0: Vielleicht mochten sie sich?
1: Mhm. Eine Theorie ist, dass Dorian die Leiche für jemand anderen aufbewahrt hat, um den wahren Mörder zu schützen. Oder vielleicht hatte auch jemand etwas gegen sie in der Hand und sie wurde dazu gezwungen. Erpressung.
0: Und, und welchen Hinweis gab es für diese Theorie, weil man gesagt hat, die Dorian ist so eine Nette, die würde das nie machen?
1: Ganz genau, ja. Es hält niemand für wahrscheinlich, dass sie jemanden abknallt und dann einfach in eine Tasche packt.
0: Okay, weil wenn ich jetzt bei, bei dir zu Besuch bin, mach den Kleiderschrank auf und da fällt mir ein Toter entgegen, dann würde ich jetzt nicht erstmal davon ausgehen, dass du den für jemand anderen aufbewahrst, sondern dann würde ich, glaube ich, erstmal die Beine in die Hand nehmen und sagen, tschüss Franziska, ich muss ganz dringend <lacht> weiter.
1: Das wäre wahrscheinlich auch klug, ja. ja. Aber es ist durchaus möglich, dass die Leiche schon vor Dorian in der Wohnung war. Sie ist nämlich erst 1988 in dieses Apartment eingezogen.
0: Und hat seitdem niemals in den Schrank geschaut.
1: Naja, sonst hieße es ja einfach, dass sie diesen schweren Sack mit der Leiche beim Umzug mitgenommen hat. Und das hätte ja auch Stimmt. beim Umzug irgendwie jemand mal danach fragen können. <lacht> Aber wie wahrscheinlich ist das?
0: Ja, wie du schon sagst, es ist es eher nicht so wahrscheinlich. Ne, Aber ja. andererseits, ja, warte mal, eine Leiche bei einem Umzug mitnehmen ist komisch, aber eine Leiche, die ganz lange in der Wohnung liegt und da ist ein neuer Mieter und der entdeckt die nicht oder eine neue Mieterin, ist auch irgendwie, man übernimmt ja vieles vom Vormieter, aber die Leiche im Schrank, ich weiß es nicht.
1: Eine andere Theorie ist, dass Worley in Dorians Wohnung eingebrochen ist und sie den Einbrecher erschossen hat. Zu der Zeit, als Dorian in Harlem lebt, ist New York nämlich noch nicht so wie heute. Gewalt und Schusswechsel auf offener Straße sind gerade auch in Harlem keine Seltenheit. Jenny Livingston, die den Film Paris is Burning gemacht hat, erinnert sich daran, dass während des Interviews mit Dorian bei ihr zu Hause immer wieder draußen geschossen wurde. Zu ihrem eigenen Schutz besaß Dorian daher vermutlich eine Waffe. Das bestätigt auch eine ihrer Freundinnen. Angeblich befindet sich auch an der Leiche oder an dem Backerl, das daraus gemacht wurde, ein Zettel, auf dem steht, dieser arme Mann ist bei mir eingebrochen und hat versucht, mich zu bestehlen.
0: <lacht> aber, aber
1: das wurde nie von der Polizei offiziell bestätigt und ich halte es für ein Gerücht.
0: Für wen sollte man diesen Zettel auch schreiben?
1: Für den Fall, dass es jemals rauskommt.
0: Ja gut, das ja, aber dann ist glaube ich auch egal, dann hilft dir der Zettel auch nicht. Das ist so wie dieses, wenn man sagt, es ist nicht das, wonach es aussieht. Aber meistens ja. ist es doch genau das, wonach es aussieht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht.
1: Die dritte Theorie hat die meisten Anhänger. Und die besagt, dass Bobby und Dorian ein Liebespaar waren. Das hier ist ein Auszug aus einem Interview mit Bobbys Bruder für das New York Magazine. Wissen Sie, ob er sich jemals mit Transvestiten eingelassen hat?
0: Ja, ja, ich glaube, er hatte eine Beziehung mit einem Transvestiten. Ich wusste gar nicht, dass er darauf stand, bis er dann bei uns wohnte. Er war offensichtlich betrunken. Er hat uns weit nach Mitternacht angerufen und dachte, dass er seine Transvestitenfreundin angerufen hätte. Und er redete und redete und ich habe zugehört.
1: Hat er einen Namen gesagt?
0: Ja, ja. Hm. Dorian? Ja, Dorian. Das war's. Er hat gedacht, er hätte Dorian am Apparat. Ich bin ganz sicher. Ja, ich bin ganz sicher. Von dem, was ich mitbekam, haben sie sich gestritten und mein Bruder versuchte, es wieder gut zu machen. Ich glaube, er war ein ganz schöner Macho. Ich bin sicher, dass er mit ihr gewalttätig wurde, aber er hat nie darüber gesprochen.
1: Kann es sein, dass er einmal zu weit gegangen ist?
0: Das ist möglich. Das ist sehr gut möglich.
1: Die Aussage von Lois Taylor, dass sich auch eine Kurzgeschichte unter Dorians persönlichen Gegenständen befunden hätte, bestätigt diese Hypothese. In dieser Geschichte, die auf einem alten gelben Stück Papier geschrieben war, dreht es sich um eine Transgender-Frau, die ihren Geliebten tötet, nachdem er sie unter Druck gesetzt hatte, sich einer Operation zur Geschlechtsumwandlung zu unterziehen. Sie will Rache, und aus der Rache wird Mord. Lois hält es für wahrscheinlich, dass Dorian damit die wahren Geschehnisse verarbeitet hat. Eine Freundin will auch erfahren haben – dass Dorian auf dem Sterbebett einer anderen Freundin genau das gestanden hatte.
0: Hm. Mord aus Rache, für schlechte Gefühle, für Streit, Mord aus Leidenschaft sozusagen?
1: Es ist ja auch nicht schön, von jemand anderem zu einer Geschlechtsumwandlung gezwungen zu werden.
0: Das oder auf gar unter Druck gesetzt Fall. zu werden. Das stimmt, aber ich finde es interessant, dass die Ermittler oder die Theorien von damals ja alle so ein bisschen in einer gewissen Klischeehaftigkeit verhaftet sind. Also man kann sich gar nicht vorstellen, dass so eine in Anführungsstrichen schwache Frau, eine, eine Drag Queen, jemanden wirklich kaltblütig und geplant umbringt, zum Beispiel wegen Geld. Sondern da muss entweder ein leidenschaftlicher Streit mit dem Liebhaber dahinter stecken oder eine nochmal in Anführungsstrichen schwache Frau, die sich gegen einen Einbrecher verteidigt. Das finde ich ganz interessant an der Geschichte.
1: Das wird wohl daran liegen, dass Dorian einfach als sehr gutmütig bekannt war. Mhm. Aber gegen diese letzte Theorie oder Hypothese spricht, dass keiner ihrer Freunde von einer Beziehung mit einem Bobby gewusst hat. Dorian hat nie als jemand gegolten, der seine Probleme offenherzig mit anderen teilt, aber über eine Beziehung mit jemandem, vor allem, wenn diese Beziehung so belastend ist, weil er sie zu einer OP drängt, da hätte sie vermutlich doch mit jemandem drüber gesprochen.
0: Ja, und was ja auch eigentlich dagegen spricht, ist die Art, wie die Frage nach Dorian gestellt wird in dem Interview. Ne? Also in einer meiner letzten Folgen haben wir über Suggestivfragen gesprochen gesprochen und wenn ich dich jetzt nach einem Namen frage und du kannst dich nicht erinnern und ich sag war es vielleicht Philipp von Verbrechen von nebenan mhm. dann ist ja die Chance relativ groß dass du sagst ja stimmt der war's also man kann den ja. leuten ja auch falsche erinnerungen einpflanzen und wenn die beiden eine beziehung gehabt hätten dann glaube ich schon dass die freunde ja was davon mitbekommen haben müssten
1: das denke ich eigentlich auch vor allem eben wenn das so eine belastung darstellt Natürlich Silikonbrüste und Hormone nehmen, damit die Figur etwas weiblicher wird. Das ist eine Sache. Aber eine Operation ist so ein großer Eingriff, das ist nochmal was ganz anderes.
0: Und es ist unumkehrbar.
1: Ja, ganz genau. Wir wissen nicht, warum Bobby Worley sterben musste. Und ob es wirklich Dorian war, die ihn getwittet hat. War es ein Fremder, der sie ausrauben wollte? Ein One-Night-Stand, der ausgetickt ist, als er gemerkt hat, dass die Frau, mit der er nach Hause gegangen ist, einen Penis hat? Ein gewalttätiger Liebhaber, der nicht wollte, dass herauskommt, dass seine Freundin nicht 100% Frau ist? Oder hat Dorian den Toten tatsächlich mit der Wohnung übernommen? Es gibt viele Theorien, es gibt vieles, was man sich ausdenken kann. Aber egal wie. Warum sie nicht zur Polizei gegangen ist, als da aus welchem Grund auch immer eine Leiche in ihrer Wohnung war, das lässt sich ganz leicht erklären. Die Polizei hätte ihr vermutlich das Leben sehr schwer gemacht. Wir dürfen nicht vergessen, 60er, 70er Jahre. Für die Polizisten wäre Dorian mit großer Sicherheit ein Freak gewesen. Ein schwarzer Mann mit Silikonbrüsten aus einer armen, gefährlichen Gegend New Yorks. Ein Verrückter. Da kannst du wenig Mitgefühl erwarten. Heute nicht, leider immer noch nicht. Und in den 60ern oder 70ern schon gar nicht.
0: Ich glaube, das, was du gerade gesagt hast, ist ganz wichtig. Es sind ja im Prinzip zwei Randgruppen oder drei Randgruppen in einer mhm. Person. Äh, ja, also Randgruppen aus Sicht der, der weißen Mehrheitsbevölkerung oder der Polizei. Also schwarz, schwul und noch Drag. Also das ist ja, ne, ja. alles auf einmal. Und ich glaube, es ist heute noch so. Wir sind ja beide RuPaul's Drag Race Fans. Da kommt es mhm. ja auch immer wieder zur Sprache, dass schwarze Drag Queens es heute noch wesentlich schwerer haben als ihre weißen Kolleginnen. Weil das einfach nochmal doppeltes Stigma oder oder ja doppelte Randgruppe eigentlich ist.
1: Und Dorian wäre natürlich in einem Männergefängnis gelandet. Da hätte sie wahrscheinlich nicht lange überlebt.
0: Ja, freiwillig, ne? Hm.
1: Ja. Deswegen konnte sie es der Polizei eigentlich nicht melden.
0: Ja gut, wenn sie wirklich einen Mord begangen hätte, hätte sie ja allen Grund nicht zur Polizei zu gehen, weil dann, dann würde sie sich ja, ja selber belasten. Aber äh, weil ich jetzt auch schon die ganze Zeit darüber nachgedacht habe, wenn ich jetzt eine Leiche finden würde oder du würdest mir eine in den Schrank legen, dann müsstest du schon was sehr Gutes gegen mich in der Hand haben, dass ich die für dich aufbewahre. Mhm. Und wenn du an HIV erkrankst, das war ja damals so, da war ja die Chance, relativ groß, dass du auch am Ende an den Komplikationen der Krankheit stirbst. Das ja. heißt, eigentlich ist es ein abzusehendes Ende. Und wenn ich weiß, dass ich vielleicht nur noch ein paar Monate oder Jahre zu leben habe, dann würde ich mich vielleicht darum kümmern, dass die Leiche aus meiner Wohnung verschwindet.
1: Naja, also warum sie die Leiche nicht entsorgt, sondern bei sich behalten hat, kann ich mir schon auch denken. In der Großstadt ist es ziemlich schwierig, eine Leiche loszuwerden. Dorian müsste dafür ein Auto haben. Vermutlich hat sie keines in New York, war das ja auch damals schon nicht notwendig. Und wie kommt sie sonst aus der Stadt raus? Mit dem Taxi? Dann gibt es wieder jemanden, der sich daran erinnern kann, dass da jemand mit einer großen, schweren Tasche gekommen ist. Also, was macht man? Den Leichnam irgendwo zerteilen und dann hoffen, dass niemand das sieht und dass auch die Stücke nirgends wieder auftauchen? Ja. Und dadurch, dass ja auch niemand nach Bobby gesucht hat, ist sie eigentlich absolut auf der sicheren Seite.
0: Das stimmt natürlich. Ansonsten, man hätte, glaube ich, sicherlich mit einer großen Säge und ein bisschen Kloreiniger arbeiten können. Oh Gott, was verrät das über mich, wenn ich solche Sätze sage? Aber <lacht> du weißt, was ich meine. Ich glaube, man hätte die Leiche schon klein gekriegt und dann Tag für Tag immer all ein Packerl nach draußen genommen und das irgendwo verteilt.
1: Aber wir wissen ja beide, die Stücke tauchen wieder auf.
0: Sonst hätten wir nichts zu erzählen in unseren Podcasts.
1: Mhm. Und Bobby war ja auch so gut eingewickelt, dass niemand jemals einen unangenehmen Geruch bemerkt hätte. Nämlich nicht einmal der Schäferhund von ihrem zweiten Mann Leon. Ich kann mir noch eine weitere Möglichkeit vorstellen. Nämlich, dass Dorian überhaupt nichts mit dem Toten zu tun hatte und auch von seiner Existenz nicht wusste, sondern dass Lois, die sie die letzten drei Jahre gepflegt und ihren Nachlass dann verwaltet hat, dass sie die Tasche mit der Leiche in die Wohnung gebracht hat und es so inszeniert hat, als wäre es quasi Dorians Toter gewesen. Sie ist ja auch mit zwei anderen in die Wohnung gekommen und die haben dann zusammen diesen Sack gefunden.
0: Es ist eigentlich richtig schlau, das so zu machen. Mhm. Weil Dorian kann sich nicht mehr wehren, da kann man sagen, hu, was ist das denn?
1: Ganz genau. Lois behauptet zwar immer, ach, ich bin doch so klein und so schwach, ich könnte doch diese schwere Tasche überhaupt nicht hochheben. Aber naja.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Aber dann ist eben die Frage, wenn ich jetzt Lois bin und ich habe jemanden umgebracht und habe den in der Tasche seit 20 Jahren und überlege mir dann, oh, jetzt hätte ich eine Möglichkeit, den in eine Wohnung zu schmuggeln. Kann ich dann wirklich sicher sein, dass die Polizei am Ende glaubt, dass ich das nicht war? Oder würde ich dann nicht eher, wenn ich mich auf den Weg mache, die Leiche wegzuschaffen, mich auf den Weg machen, die wirklich irgendwo wegzuschaffen, wo sie keiner findet? Weil das ist ja auch ein ziemliches Risiko. Sie muss ja auch dann die Leiche erstmal in dieser großen Tasche, in der großen Stadt, in die Wohnung wahrscheinlich die Treppe hochtragen.
1: Vielleicht hat sie das schon gemacht, schon Jahre zuvor und die dann da hinten versteckt, weil Dorian wird ihre großen Kostüme nicht mehr so oft angesehen haben, als sie dann richtig krank war.
0: Hat man denn den Vormieter oder die Vormieterin der Wohnung auch befragt? Das wäre ja auch eine interessante Spur.
1: Dazu ist mir leider nichts bekannt. Ja, es stellt sich halt mir auch die Frage, wenn es Lois war, wo und wieso hat Lois Bobby 25 Jahre lang aufbewahrt und was hatten die beiden miteinander zu tun? Hat der Bruder damals, der dann gesagt hat, ja, ja, Dorian war der Name, war das eben, wie du schon gesagt hast, vielleicht eine falsche Erinnerung? Und in Wirklichkeit war der Name Lois? Kommt auch ein O und ein I vor? Also im Grunde genau dieselben Fragen, andere Personen. Mhm. Wir werden wahrscheinlich nie erfahren, was wirklich passiert ist. Und so gern ich es auch wüsste, weil ich einfach wahnsinnig neugierig bin, Lois Taylor hat leider recht, wenn sie sagt
0: Schätzchen, der Junge ist tot, stimmt's? Sie ist tot, stimmt's? Niemand weiß, was passiert ist, außer ihr und dem Jungen. Wenn es jemand herausfinden will, dann muss er eben eine Seance machen und sie fragen.
1: Das ist der Fall von Dorian Corey.
0: Du bist auch gemein, ne? Das, du weißt doch, dass ich keine Cold Cases mag. Das beschäftigt mich jetzt die ganze Zeit. Da will ich jetzt die ganze oh. Zeit drüber nachdenken und überlegen, was am realistischsten sein könnte.
1: Pass auf, dann lenke ich dich ab mit einem zweiten Fall. What? Ebenfalls in Paris is Burning kommt Venus Extravaganza vor. Venus wird 1965 als Thomas Pellegatti geboren. Mit 13 oder 14 findet Thomas heraus, dass er eigentlich ein Mädchen ist und gibt sich den Namen Venus. Um ihrer Familie, wie auch bei Dorian, die Schande zu ersparen und weil sie von ihren Angehörigen nicht als Frau akzeptiert wird, zieht sie noch als Teenager von New Jersey nach New York. Sie wird nicht zu Hause rausgeschmissen wegen ihrer Homosexualität bzw. wegen dem, was wir heute schon viel besser als Transgender verstehen, aber die Familie erwartet von ihr, dass sie weiter als Thomas lebt. Und da entscheidet sie sich klar dagegen. Sie hat trotzdem noch Kontakt mit ihren Eltern und Geschwistern und wenn sie für sie babysittet, zieht sie sich auch an wie ein Junge, mit T-Shirt und mit Jogginghose. In New York kommt Venus schnell mit der Ballszene in Berührung. Hier findet sie Freunde und ein Zuhause. 1983, da ist sie 18 Jahre alt, wird sie in das House of Extravaganza aufgenommen und nimmt den Nachnamen an. Sie möchte Model werden und eine geschlechtsangleichende Operation, um sich vollkommen wohlzufühlen. Sie verspricht sich auch bessere Jobchancen als Model dadurch. Venus arbeitet als Escort, als Sexarbeiterin. Sie erzählt, wie sie einmal nur knapp der Attacke eines Mannes entkommen ist, der ausrastet, als er bemerkt, dass Venus transgender ist. Am 25. Dezember 1988 wird sie tot auf dem Bett des Duchess Hotels in New York aufgefunden. Jemand hat sie erdrosselt. Vermutlich ist sie zu diesem Zeitpunkt, wo sie gefunden wird, bereits vier Tage dort gelegen.
0: Was ist das denn für ein Hotel, wo vier Tage lang eine Leiche auf dem Zimmer liegt?
1: Naja, wenn's Einige Tage im Vorhinein bezahlt ist und man das Schild nicht stören an die Tür hängt. Und ich muss dich enttäuschen, Venus Mörder wurde bis heute nicht gefunden. Ach,
0: du machst mich fertig heute.
1: Es wird vermutet, dass es auch ein Freier war, der nicht damit klarkam, dass Venus mehr in der Hose hatte als erwartet. Venus ist auf dem Holy Cross Cemetery in North Arlington, New Jersey bestattet. Und zwar unter ihrem Taufnamen, Thomas. Pellegatti.
0: Das ist furchtbar. Sie wollte nicht mehr Thomas Pellegatti sein. Das ist so ja. gemeint, dass man denen dann im Tod noch das Recht an der eigenen Persönlichkeit abspricht.
1: Ja, finde ich auch.
0: Ein doppelt schrecklicher Fall, schrecklich, weil nicht aufgeklärt und schrecklich auch, weil am Ende irgendwie so unter dem Namen, den man nicht mehr haben wollte, begraben zu werden, ist ja auch kein schönes Ende.
1: Finde ich auch. Die Familie hat Venus oder die Familie hat ihr Kind trotzdem geliebt, mhm. aber konnte sie nicht akzeptieren.
0: Ja, das ist, glaube ich, das ist glaub ich wirklich ein, ein ganz schrecklicher Zwiespalt, in dem ja Familien dann öfter sind in solchen Situationen. Aber hm. meistens entscheiden die sich ja glücklicherweise für die Kinder und für die Liebe. Aber es ist leider nicht in allen Fällen so.
1: Ja, ja ich habe es jetzt eh schon mehrmals erwähnt. Wer gern mehr über die amerikanische Szene lernen möchte, schaut sich bitte Paris is Burning an. Ich glaube, das gibt es immer noch auf Netflix. Und natürlich RuPaul's Drag Race. Da sind wir ja beide große Fans davon. Ja, ich habe
0: gerade versucht, den Vorspann nachzuspielen. Sah aber im Sitzen nicht so gut aus. Also wenn ihr Germany's Next Topmodel gut findet, dann guckt euch das an. Nein, guckt euch so oder so an, weil es ja. ist so unterhaltsam. Und das kann man durchaus auch als strammer Hetero gucken und amüsiert mhm. sich königlich darüber, weil es einfach, es ist so wie Germany's Next Topmodel, nur in liebevoll und in lustig. Das ist, glaube ich, so die, das sind die Hauptunterschiede.
1: Ja. Und ohne Minderjährige.
0: Das stimmt. Obwohl, ich weiß gar nicht, da sind manchmal so Queens dabei, die so aussehen wie zwölf. Aber das, ich glaube, die sind es dann wenigstens nicht.
1: Und im Jahr 2016 ist Kiki rausgekommen. Das ist eine amerikanisch-schwedische Produktion. In dieser Doku werden ebenfalls Themen wie Obdachlosigkeit, HIV, Aids und Gewalt gegen Transgender-Personen in der Drag- und Ballszene von New York beleuchtet. Wo man Kiki sehen kann, weiß ich leider nicht, ich habe nur davon gelesen, dass es, das, dass es diesen Film gibt und den Trailer auf YouTube angesehen. Ich würde Kiki auch wahnsinnig gern sehen, weil mich das einfach interessiert. Dorian, Venus und viele andere berühmte Drag Queens ihrer Zeit leben weiter in den Sprüchen, die sie in Paris is Burning gesagt haben und die in RuPaul's Drag Race oft zitiert werden. Ihre Häuser leben weiter und, ja, abgesehen mal von der Leiche, die in Dorians Wohnung aufgefunden wurde, ihre Arbeit das, was sie für ihre Community geleistet haben, das lebt auch weiter und das ist nicht zu unterschätzen.
0: Das ist absolut gar nicht zu unterschätzen, weil die Zeit ja damals eine ganz andere war. Also diese Frauen und, und Männer und äh, transidenten Personen aus der Zeit sind ja eigentlich Helden, weil die hatten noch wirklich was zu verlieren. Die wurden jeden Tag von der Polizei verprügelt. Ich will jetzt nicht sagen, dass es heutzutage überall auf der Welt einfach ist, queer zu sein. Das ist es natürlich nicht,
1: hm. aber
0: das war ja nochmal eine ganz andere Zeit.
1: Ja, ich habe mir gedacht, weil jetzt ja Juni natürlich der Pride-Monat ist, machen wir noch was Schönes zum Abschluss. In diesem Pride-Monat, weil du, wie du weißt, ich liebe ja was Schönes zum Abschluss.
0: Ja, schau mal. Und ich habe mich extra einigermaßen bunt angezogen für heute. Also für den Regenbogen fehlen noch ein paar Farben, aber ich bin nah dran.
1: Ja, blau, rot und weiß. Ja,
0: fehlen halt nur noch fünf Farben oder keine Ahnung sechs, dann <lacht> ist schon fast ein Regenbogen.
1: Wenn dir dieser Podcast gefällt, würden wir uns sehr über deine Unterstützung freuen. Du kannst unser Komplize auf Steady werden. Dort bekommst du für einen Beitrag ab 2,50 Euro jeden Monat exklusives Material, das alle anderen nicht bekommen. Oder du schickst uns ein Enzian-Schnapsal über ko-fi.com. Co kein Geld, kein Problem. Du kannst uns auch helfen, indem du diesen Podcast abonnierst, eine Bewertung abgibst und all deinen Freunden und Kollegen davon erzählst. Folge uns auch auf Instagram at darfseinbissalpodcast und auf Facebook. Alle Links gibt es natürlich auf unserer Homepage darfseinbissalmordsein.com.
0: Wie ich ja praktisch vor dieser Folge erst erfahren habe, als dein treuer Zuhörer, ist ja der Gast für was Schönes zum Abschluss zuständig, weißt, Ich dachte, ich kriege eine ja. schöne Frage serviert, aber jetzt muss ich sie selber servieren. Und jetzt ich, habe ich mir überlegt, dass ich gleich zwei Sachen für dich habe, die ich gerne von dir wissen würde.
1: Gleich zwei? Kann ich aussuchen, worauf ich antworte?
0: Natürlich nicht. Das ist ja <lacht> nicht wie bei Wahrheit oder Pflicht. Weil wir jetzt beide so Hardcore-Fans von RuPaul's Drag Race sind, möchte ich gerne von dir mhm. wissen, was ist deine Lieblings-Drag-Queen aus mittlerweile, ich glaube, 14 Staffeln RuPaul's Drag Race und... 12 äh, aber es
1: sind nur 11 auf Netflix.
0: Ja, ja, aber es gibt ja noch Drag Race UK und es gibt ja noch vier Staffeln All-Stars und es gibt noch ein Weihnachtsspecial. Also mir soll keiner nachsagen, ich hätte die nicht alle gesehen. Aber du hast recht, die neue, die neue habe ich auch noch nicht gesehen. Also was ist, was sind, ist deine lieblings -Queen aus den vergangenen Staffeln?
1: Eine meiner Lieblings-Drag-Queens ist auf jeden Fall Manila Lausanne. Die ist toll. Ich weiß nicht, ich mag ihren Stil, ich mag ihre Kleider so wahnsinnig gerne.
0: Mhm. Die ist immer so ein bisschen retro unterwegs mit diesem schwarz-weißen Haar, ne?
1: Ja, und Miss Fame mochte ich auch. Kannst du dich an Miss Fame erinnern? Ja. Die hat so einen Huhn auf dem Oberarm tätowiert und kann mit Hühnern sprechen.
0: Das stimmt. An die kann ich mich auch dunkel erinnern. Aber ich finde, es ist so schwierig. Also ich finde halt großartig und ich muss immer einfach lachen, egal was sie sagt, ist Miss Vanjie, weil Miss Vanjie hat es einfach geschafft aus einem Satz und sie ist glaube ich auch als erste rausgeflogen in Staffel 10 ein Internetstar zu werden, sodass sie sie dann in Staffel 11 nochmal eingeladen haben, weil sie ja yeah. diese tolle yeah. Miss Vanjie es genau. Abgang gemacht hat und selbst so eine großartige Stimme. Dann mag ich noch total gerne Ginger Minge, weil ich die super witzig finde. Und die ist auch schauspielerisch richtig toll. Und ja, ich glaube, mein Liebling ist schon äh, Bianca Del Rio, weil das einfach die lustigste Person auf der Welt ist. Also ihre Stand-up-Sachen sind so gut und so lustig und sie ist auch in den Gesprächen immer so großartig. Deswegen, ja, ich glaube, es wäre wahrscheinlich Bianca del Rio. Okay. Aber das war ja noch nicht meine einzige Frage an dich. Okay. Was mich auch interessieren würde wäre, wenn du einen Tag in Drag rumlaufen könntest, also in deinem Fall als Mann, was würdest du tun in dieser neuen Gestalt, in diesem neuen Gewand?
1: Aber in Drag, also so richtig over the top.
0: Ich würde schon sagen over the top. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass du jetzt ein richtiger, in Anführungsstrichen, richtiger Mann wärst, sondern wirklich in, in Drag. Das heißt, keiner mhm. erkennt dich. Du heißt äh, Franz Singer und... Äh Nö,
1: bestimmt nicht. Ich habe schon einen anderen Namen.
0: <lacht> ja, ja, du hättest... Oh ich habe noch nicht gut. über
1: Drag-King-Namen nachgedacht. Also eigentlich wäre ich auch lieber eine Drag-Queen.
0: Na gut, dann darfst du auch eine Drag-Queen sein. Weißt du, was richtig traurig wäre? Mhm. Wenn du jetzt eine Drag Queen wärst und dann würden alle zu dir sagen, ah, das ist aber schlecht gemacht. Bei ihnen sieht man aber schon, dass sie. Dass
1: die Titten nicht echt sind. <lacht> da,
0: genau. <lacht> bei ihnen sieht man aber schon, dass sie keine wirkliche Frau sind.
1: Das äh. fände ich super.
0: Okay, ja, dann wärst du wirklich over-the-top. Also, was würdest du tun?
1: Naja, ich würde natürlich bei seinem so Ball dabei sein wollen.
0: Oh ja. Schade, dass es den Liveball nicht mehr gibt in Wien. Mhm. Das wäre ja der perfekte Ort für sowas gewesen.
1: Das auch, ja. Aber wenn ich, also wenn ich mir wirklich ganz frei aussuchen kann, dann wäre ich gerne bei so einem Ball in Harlem dabei, glaube
0: ich. Auch cool.
1: Oder in einer Folge von RuPaul's Drag Race mitmachen in der Competition.
0: Okay, äh, <lacht> Lip Sync for your life. Genau. Da du ja äh, auch wahrscheinlich Tanzunterricht hattest irgendwann mal in deinem Leben, wirst du das ja vielleicht auch hinkriegen, so mit äh, Spagat aus dem Sprung und so.
1: Ja, ja, natürlich. Äh, pf, ja. Gar kein Problem. <lacht> ja, und du?
0: Wenn ich eine Drag Queen wäre, ich habe da schon mal drüber nachgedacht, ich wäre die schlimmste Frau und auch die schlimmste Drag Queen aller Zeiten. Ich wäre, glaube ich, so wie Mariah Carey. Bei mir wäre alles viel zu eng, überall wird was rausquellen und ich würde mich mhm. von irgendwelchen äh, Leuten in der Sänfte durch die Gegend tragen lassen. Mal einmal so richtig die Diva raushängen lassen und alle rumkommandieren und Bossy sein. Und ich glaube, das ist auch total witzig, weil du ja in dieser Rolle dann bist und dann könnte ich einfach noch garstiger sein, als ich sowieso schon bin. Und keiner wird es mir übel nehmen, weil es ja Kunst.
1: Ja, und wie ist dein Drag Queen-Name?
0: Boah, da habe ich mir gar keine Gedanken drüber gemacht.
1: Ah, Eie. Yeah. ja. Mit drei Ö.
0: Ja, natürlich mit drei Ö. so wie Harald Glöckler. Nee, mhm. doch nicht. Ich möchte nicht mit Harald Glöckler in ein. Nee. Aber Schössia ja, fände ich schon ganz gut. Ja. Dann sind wir uns ja einig mal wieder.
1: Und damit sind wir auch schon am Ende angelangt. Vielen lieben Dank, dass du bei mir warst. Live zugeschaltet aus Gütersloh.
0: Sehr gerne. Äh, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber es könnte sein, mhm. dass wir uns in einer Woche schon wieder hören wenn die nächste Folge von Verbrechen von nebenan erscheint. Weil ich glaube, dass ich da einen Gast aus Österreich habe.
1: Bin das ich?
0: Ja, ich glaube, das bist du. Und da freue ich mich schon... Sehr drauf. Klingt wir machen eine Art Gefangenenaustausch, Gütersloh-Wien. Mhm. Ich durfte jetzt einmal nach Wien und nächste Woche darf Franziska in das Auge des Orkans ins Corona-Zentrum Gütersloh.
1: Aber nur über Internet.
0: Zum Glück nur über Internet. Aber vielleicht kommst du ja irgendwann mal äh, real hier hin und dann werde ich dir zeigen, dass es hier gar nicht so schlecht ist. Nach Corona. Natürlich, aber was wir uns alle schon nach Corona vorgenommen haben, das sehr ist eine viel. lange Liste.
1: <lacht> <lacht> Vielen lieben Dank nochmal und Bussi Baba. And they partner with factories that prioritize safe, ethical and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Liebe findet den unterschiedlichsten Ausdruck quer durch die Geschichte. Doch ist es wirklich immer Liebe.